0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Marketing para Marcas Personales con doña Carla Sánchez, como siempre. Hola,
1: buenas, buenos días, buenas tardes.
0: Y aquí Javier también. Y en este episodio vamos a hablar sobre cómo revisar mi cuenta de Instagram. Es decir, cómo tienes que revisar tu cuenta de Instagram de forma... Tampoco muy frecuente, no quiero que nos volvamos unos obsesos de estar revisando todos los días todas las métricas para tal, porque a no ser que seas un super mega o influencer que sí que tengas que cribar al mínimo cada cosa es algo que sí que nos tenemos que acostumbrar a hacerlo, pues a lo mejor una vez a la semana, no sé, ¿cada cuánto recomendarías hacerlo, Carla? Una pequeña auditoría.
1: A ver, yo si estamos hablando de una marca personal que lo utiliza quizás como canal de venta, ¿no?, para conseguir clientes y demás, yo creo que con una vez al mes es suficiente. Uh -huh. De decir, vale, pues mira, por ejemplo, con la excusa de principio de mes o de final de mes, principio que motiva un poco más, voy a poner mi Instagram a punto, voy a darle un vistazo, voy a dar una vuelta, voy a asegurarme de que todo esté bien, y así hasta el uno siguiente al día uno del mes siguiente.
0: Perfecto, buena idea. Pues empezamos eso, una vez al mes.
1: Me parece. El hecho de bien. revisar
0: un poquito eh, la cuenta, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, que ahora entraremos un poquito, para ver que estamos haciendo todo bien, que las cosas que hemos estado haciendo y que los objetivos que nos hemos marcado los estamos cumpliendo y también por hacer un poco, no sé si se llama troubleshooting o algo así, en plan, como los pequeños errores que puede haber que a veces mm. de repente o sea, se nos, nos pasa algo. Exacto, cosas como el eh, link en la biografía o cosas así, que a veces de repente eh, te das cuenta de que entras en el link de la biografía de alguien y ya no existe esa página o cualquier cosa, pues pequeños errores, pero um, básicamente es revisar un poquito y lo separamos entre la parte cualita cualitativa, que sería el perfil en sí, y luego la cuantitativa, que serían las métricas. Entonces, en la parte cualitativa, la del perfil... Adentrándonos en la foto de perfil y teniendo en cuenta que yo no la he cambiado en los últimos dos o tres años, ¿qué piensas sobre cambiar la foto de perfil, Carla?
1: A ver, antes de, de entrar en materia absoluta del tema de la foto de perfil y de la parte cualitativa, lo que recomiendo para hacer esta revisión de la parte cualitativa, que es un poco lo que podemos uh -huh. ver desde fuera sin entrar en datos, eh, es mirarlo desde otra cuenta. Si podemos, para ser un poco más objetivos y más... Hacer como que te encuentras con tu perfil y a partir de ahí cotillear, ¿vale? Ya sea desde... Bueno, yo entiendo que casi todo el mundo tiene más de una cuenta o si no, pues de un amigo de lo que, o te la creas a para esto. Pero míralo desde fuera para ver qué percibe la gente. Y ahora sí, el tema de la foto de perfil... Yo no creo que haya una frecuencia determinada óptima para cambiarla, ni mucho menos es simplemente que la foto de perfil transmita lo que tiene que transmitir. Que lo que nosotros siempre intentamos es que sea algo estilo gusto, ¿no? De cara, que se te vea bien, que se sepa quién eres, que transmita cierta confianza, ni riendo muchísimo, ni súper serio. Una foto amigable sería igual la palabra adecuada.
0: <ríe> Exacto
1: que se vea bien, que sea una pose relajada, tranquila, y que digan, mira, Carla, Javier, qué persona más simpática, perfecto. Con eso es suficiente, mm. yo creo. Sí,
0: eh, um, yo creo, no lo hago, ¿vale? pero sí que creo <risas> que es guay el hecho de ir cambiándola temáticamente respecto si pasa alguna cosa interesante pero a mí sí que me gusta mantenerla y la, suelo mantener las fotos de perfil durante mucho tiempo porque sí que creo que crea esa familiaridad de uh -huh. identificar rápido por ejemplo en, hablando de Instagram las stories que de repente aparece sí. y dices vale sé que es esto que a veces de repente se cambia y sí que puede en un punto causarte pues a lo mejor un poco de curiosidad y decir uy ¿y esta foto quién es? Y entrar, pero normalmente creo que no, que es como tengo identificado las, los, las historias que veo, las personas a las que sigo, de repente veo algo que no me llama la atención y a lo mejor no hago clic. Entonces por eso sí que lo veo interesante mantenerlo. Pero sí que pequeñas modificaciones nos pueden hacer captar esa atención sobre algo que ya conocemos, pero una modificación completa puede hacer que desaparezcamos de, del mapa en cuanto a, a, esa, a ese conocimiento que tienen sobre, sobre nosotros por esa foto de perfil. Entonces... Como dice Carla, foto sencilla, tranquila, marca personal. Sí que la podéis hacer un poco temática, si sois yo que sé, si sois entrenadores personales, pues a lo mejor uh -huh. en vez de bustos y tenéis un cuerpazo de la Virgen, puede ser una foto de, del torso con cabeza y esas cosas. O si sois cocineros, puede ser en la cocina haciendo algo. Pero, Pero sí que, es se cierto vea. que se vea la cara. vea. Que se vea la cara, que te dé impresión de que eres una persona agradable y maja que no es eso, ni mal iluminado, ni súper oscuro, ni con capuchas, ni gafas de sol, ni cosas extrañas. Si lo hacemos sencillo, si lo hacemos bien, va a ir estupendo. Funciona mejor. Y después, eh, lo que... eso es como la parte más, como a lo mejor más llamativa de, mm. del perfil, porque es la que está en todos lados, pero después sí que encontramos pues, también el feed, que... Sí que recomiendo echarle un ojo de vez en cuando para ver que no la estamos liando mucho, que no está siendo un feed demasiado como descompuesto.
1: Disperso. Para mí
0: tampoco es tan obsesión, exacto. Tampoco Pero es tan yo lo no diría
1: no tanto a estética, ¿eh? sino también al contenido que estás publicando. Es decir, esto hay una cohesión general, más o menos... Eh, uh -huh todo sigue el mismo hilo, si una persona se encontrara esta foto con este texto y quitaran la, mi nombre y mi, mi fotito, sabría que es mío, o parece aquí que, retales, ¿no? como piezas mm. de puzzles distintos. Entonces yo sí quedaría. O sea, ¿no? por eso creo que al verlo desde una cuenta distinta, a ver, es un poco engañar a la mente, ¿no? pero bueno, creo que al verlo desde una cuenta distinta o que un, un día no mires tu Instagram y luego te metas, sí que ayuda un poco a decir, vale, pues más distancia y ser objetivo.
0: Sí, la vista de pájaro al final siempre funciona estupendamente. Entonces, fíjate eso, ver que el, las publicaciones que hacemos tienen sentido con el nuestro, que la, la gente las puede identificar, incluso aunque, aunque no sepan que son nuestras, eso también es estupendo. Antes, cuando se compartía el contenido más de repost y tal, era fundamentalísimo, ahora a lo mejor un poco menos, pero sigue siendo súper importante el hecho de tener pues, esa, esa marca personal real, sabes, de colores corporativos, de identidad, etc. Y luego destacados forma de escribir. Buenísimo. Es que Carla es la experta. No. Es lo que toca. Destacado es muy interesante eh, también,
1: porque hay gente que, por ejemplo, igual crea un destacados de una frase, me lo invento, motivacional cada día y no la actualiza desde hace tres meses. Entonces no uh -huh. se comprende ese destacado es tan abandonado a qué se debe. O de testimonios y que el último testimonio sea de, pues eso, de diciembre del, mes, del año pasado. Entonces queda un poco... Más que raro es que yo creo que transmite cierta dejadez y eso genera desconfianza. decir, esto, esta persona pasa totalmente de Exacto. esto.
0: Pequeño truco para los testimonios. Si no, siempre se pueden los destacados. Uno, compartir el testimonio sin fecha. Es decir, si estamos en 2021 y el testimonio es de 2017 o de 2016, que lo he visto por ahí, pues no pongáis testimonio del 2016 o que no salga la fecha por ahí. Se uh -huh. puede eliminar la fecha de alguna manera sin ningún problema. Con una salga. rayita. Igual que si... Exacto. Igual que si hemos subido ese testimonio y pone arriba hace 75 semanas. Oye, lo puedes quitar, lo puedes volver a subir, lo puedes volver a poner, saldrá como más actual y así no nos da la impresión de que el último testimonio que hemos recibido ha sido hace dos años. Entonces también da esa sensación de que es mucho, pues eso, que es todo mucho más eh, actual Fresco, y que sigue que estás todo ahí. en marcha. Mm. Exacto, sí, porque da, da cosa ver cuentas que sí que llevan inactivas. A veces gente... ...que sí que contactas con ellos o contactan contigo... ...y te metes si la última publicación es de hace dos años... ...y dices, pero tú sí, sigues vivo... ...es raro... ...exacto... Eh, ...luego biografía junto a, a los buenos links... ...exacto... ...la biografía, lo mismo, que siga siendo relevante... ...que sigamos teniendo cosas... ...que sigamos dedicándonos a eso... ...que la actualicemos a medida que vamos evolucionando... ...al final siempre decimos que un poco que el perfil es como nuestro currículum... E ...igual que vas actualizando, te vas haciendo cosas nuevas... ...pues cambias de trabajo, empiezas un nuevo emprendimiento... ...haces cualquier cosa nueva... Eso también tiene que ir moviéndose, por lo mismo, a veces linkeamos a otra cuenta de Instagram de un proyecto nuestro y lo hemos dejado hace 100 años, pues también merece la pena una vez al mes revisar, oye, mi biografía tiene sentido, mi link tiene sentido y está bien, no sé si tienes algún tip extra sobre biografía.
1: No, yo la biografía me fijaría tanto en típica frase que ponemos como si fuera nuestro claim, ¿no? nuestro eslogan, revisarla y confirmar que sigue teniendo sentido, pero también en la biografía es un sitio donde muchas veces se ponen, pues, tanto los links, como los horarios, como el teléfono, como el email, todo ese tipo de cosas, que evidentemente no las estamos cambiando todos los días, pero de vez en cuando se cambian, entonces no está de más mmm, dar una vuelta, porque por ejemplo ahora con el tema del... Bueno, de las restricciones y todo el rollo en Valencia hay muchísimas como sabéis y yo sinceramente echo mucho de menos que los restaurantes pongan realmente en qué situación están ahora mismo no que me digan estoy enerte, ¿vale? eso no pero que digan pues take away delivery de tal a tal hora o ahora solo hacemos envíos para que pongan exactamente en qué situación están o si están disponibles y tal entonces creo que eso sí que hay que revisarlo y si pones información tanto de contacto como de horarios, como de disponibilidad o lo que sea, o por supuesto links que estén bien y que estén completamente actualizados, o sea, yo ahora mismo me meto, por ejemplo, en cualquier emprendedor tiene una página web ahí, le cotilleo, me meto y me sale, imagínate, cualquier cosa de, aprovecha este 2020 y digo, pero vamos a ver, que sí que es cierto que llevamos un mes solo 2021, pero es que ya son 27 días en los que no pero lo has todo. mirado. Entonces, uh -huh. son detallitos pequeños, pero que de verdad que transmiten muchísima... Para mí la palabra es dejadez, o sí. como inactividad. O sea, yo por ejemplo eso, lo que, con el tema de los restaurantes, yo me meto en restaurantes y veo que en la biografía no han especificado en qué condiciones están trabajando ahora, o cómo se puede comer su comida, y pienso que, que no, que simplemente han cerrado y ya está. Cuando igual o sea, luego tienen haya... un destacado por ahí perdido en el que pone, no, pero ahora enviamos, a... ya, pero es que no está ahí, no lo veo.
0: Sí, ayer justo lo comentaba en una historia que eh, me preguntaban que cómo potenciar las, las sí, ventas cierto. de takeaway de un restaurante. Exacto. Y decía eso, lo primero comunicarlo, porque hay muchísimos restaurantes que lo hacen y ni siquiera tienes la, lo han comunicado de alguna manera o al menos que yo me haya enterado. Claro, no, no. Y eso, te quita clientes de forma directa y después lo otro que dices me parece fundamental porque, por ejemplo, mi gimnasio sí que lo hace, que te metes hasta en Google y mmm, aparece el horario cambiado por las restricciones de, pues ahora cierran el gimnasio, te aparece como cerrado. O cuando lo vuelven a abrir... Que, lo van a actuar, pues, que se nota que
1: están ahí. Que si no es como... Exacto. Es el mismo caso luego que y, me vas a hacer a mí si no cambias ni tu biografía. Exacto.
0: Y puedes perder un cliente, porque me ha pasado más de una vez, por el hecho de, ya no digo negocios cerrados, porque dices, vale, está cerrado, ya no me pierde porque ya no existe. De esto de que buscas y está como activo o no han cambiado nada hmm. y te acercas hasta el local y está cerrado pero negocios que han cambiado de dirección o que han cambiado de horario y que no lo marca, que te sale como abierto o en el propio Instagram pone horario de tal a tal y tú vas a esa hora y de repente dicen no, es que hemos cambiado de horario y ya no es este a mí me has perdido como cliente porque me has hecho perder el tiempo en irme hasta allá cuando podías haber cambiado pues el horario donde lo tuvieses ya sea Instagram, ya sea Google, ya sea donde sea eh, importantísimo el hecho de, de hacerlo porque da una imagen fatal como dices de dejadez y como esa dejadez lleve a la otra persona a perder tiempo probablemente los perdamos como clientes, entonces mantener actualizado, es que es eso, una vez al mes probablemente sea raro que cambiemos todo más de una pero vez, vez, quitando horarios ahora, pero sí, revisarlo y ver que está todo correcto.
1: Vale, y ahora ya parte cuantitativa, el tema de las métricas, correcto. que eso por ejemplo sí que va a cambiar bastante cada mes, y yo creo que si alguien trabaja realmente con Instagram y lo utiliza como canal para conseguir clientes, es inevitable no mirarlo cada semana, pero yo sí que recomiendo hacerlo como de una forma más consciente cada mes entonces aquí lo primero que te sale y lo primero que lo debemos de fijarnos sobre todo ahora con todos los cambios de algoritmo y demás es el tema de las cuentas alcanzadas de, ya no los seguidores vamos a dejarlo aparte aunque también por supuesto los puedes mirar puedes asegurarte digamos de que estás creciendo aunque sea poco pero que estás creciendo pero el tema de las cuentas alcanzadas es muy interesante para ser realista con tu trabajo y ver a cuánta gente estás consiguiendo llegar ya sea por mm. estrategias de viralidad, por estrategias de Reels, si estás haciéndolo de forma pagada, como sea, pero darte cuenta cuánta gente te ve.
0: Sí, exacto. Es que antes sí que es cierto que Instagram publicas fotos y ya está. Y tenías mm. el alcance de la foto y listo. Pero justo el otro día me estaba preguntando mi padre, porque pues ha empezado a, a mirar un poquito eso de Instagram, pero todavía mm. pues le cuesta llegar Reficente. a todo. <risa> Exacto, y dice, pero ¿por qué estos vídeos eh, no tienen casi me gustas, pero tienen muchas eh, reproducciones? ¿Y por qué las fotos tienen siempre más me gustas que los vídeos? ¿Y por qué tal mm. y por qué cual? Y digo, es que son diferentes formatos, no tiene nada que ver. Y pues tienes Reels, que a lo mejor tienen muchísimas reproducciones, muchísimo alcance, pero mucho menos like que, que los vídeos convencionales. O las fotos, que siempre tienen muchos más likes que los vídeos. Normalmente. Y que aportan menos, por lo y, general. Exacto, entonces es tener en cuenta esos factores y... Como tú decías ayer, que lo comentabas en el grupo del máster, que ya los likes han pasado como un poquito a un segundo plano y que nos tenemos que centrar mucho en lo que es el alcance. Mientras tengamos un buen alcance, a veces los likes ya no influyen tanto, como que a lo mejor tenemos a veces más guardados que likes, por ejemplo, exacto. y ahora que ya no podemos verlos compartidos, al menos por mm, ahora, pero que, también influye, exacto, pero que también influye al, al alcance que podemos llegar a tener. Entonces, exacto. cuentas alcanzadas, como dices, fundamental, sí. lo principal, y después interacciones, también. Que sí que es cierto que la interacción, no tenemos que volvernos locos, ¿vale? El hecho de decir la interacción es lo número uno, lo número uno es que nuestro negocio se sigue moviendo para adelante, pero sí que es cierto que nos da muchísimo valor y mucho potencial para saber si lo que estamos poniendo tiene sentido o no. En los guardados, sobre todo, me parece que las personas que nos dedicamos a informar de cosas, eh, en los guardados en los que más nos tenemos que fijar, y si publicas en un mes, has hecho 10 publicaciones y ves que 3 tienen 100 guardados y que el resto tienen uno, dos o ninguno, pues fíjate, míralo, risas. exacto, mira oye, estas tres que tienen para que sea eso, porque a veces no nos damos cuenta y pensamos va, pues publico todo esto tal y cual y de repente una publicación nos funciona genial y otra fatal y lo que suele decirme la gente es oye Javier, eh, ¿qué está haciendo Instagram para que esta publicación se lo enseñe a todo el mundo y esta no? y digo, fíjate en qué interacción tiene, fíjate en qué personas le han dado like si le han dado más guardados, si no, si le han compartido si le han compartido no, pero si, en, si ya, ya no, ha tenido pero volverá, momento. volverá y entonces te das cuenta, ah pues a lo mejor es que esa publicación era mejor o había gustado más que la anterior y probablemente sea eso, por eso la interacción va bien para saber mi contenido tiene sentido o a lo mejor hay que retocar o, o modificar algo y el último, la métrica de ego total, el total de seguidores también que es algo que hay que ir revisando para ver que está todo en funcionamiento normal, lo normal es ir creciendo no pasa nada si crecemos, es decir, es normal de crecer de vez en cuando, es normal que se vayan desactivando cuentas, es normal que perdamos algún seguidor, etcétera, etcétera, pero sí que intentar que estemos como continuamente en, en ese crecimiento y sobre todo ver, vale, estoy creciendo, ¿qué es lo que he hecho? No estoy creciendo, ¿qué es lo que he hecho? Para saber, pues, eso, auditar es, es ese tipo de información y saber cómo, pues, revertirla o cómo potenciarla, según el, el caso que estemos buscando.
1: Sí, yo, ahora y que luego, has dicho, con... bueno, uy, te he cortado, sí. sigo
0: continúa por supuesto
1: sí vale aparte del tema de las cuentas alcanzadas de las interacciones y el total de seguidores que ellos son como los tres aspectos clave en los que me fijaría a la hora de revisar las métricas de mi perfil también hay una opción muy interesante para eso que comentabas de oye fíjate qué contenido está funcionando mejor fíjate por qué esto mmm, tiene más me gustas o menos y es la opción de al final del todo cuando miras las métricas aparece lo de contenido compartido y si no mm. me equivoco puedes filtrar tanto por post por stories por Instagram TV y no sé si dejará por Reels y dentro de eso, una vez te metes, imagínate por ejemplo en post, en publicaciones normales, puedes ordenarlas por me gusta, por alcance, por visualizaciones. Entonces creo que es una información bastante útil y bastante sencilla de ver que te puede dar mucha mucha claridad, ¿no? De decir, vale, pues, ostras, fíjate, este tipo de contenido ha funcionado mejor, este tipo de contenidos ha tenido más guardado, que es lo que decías, posiblemente sea el contenido más informativo, más educativo, más de trucos, o este contenido ha sido más compartido, bueno, ahora compartido igual no nos deja verlo, pero si nos dejara verlo, posiblemente es ese contenido que tiene más de más a la acción de compartir o que tiene algún componente de viralidad. Entonces, es ir fijándonos en esa, en, en, bueno, en esa pestañita, digamos, que es muy sencilla de ver y ayuda mucho, ¿no?, a entender realmente como reaccionan a nuestros seguidores a lo que publicamos. A mí me gusta mucho fijarme mm. en, esa, en esa pestaña.
0: Exacto, sí, al final que nos da un montón mm. de información que es valiosa y que sí. tontos de nosotros si no la utilizamos
1: Exacto, mientras no sea de pago, vamos a seguir recomendándola. en <risa> cuando pues empiezan supuesto. a cobrar, pues igual les decimos que desde cada mes bimensual la revisión.
0: Pero sí, sí que creo que es súper interesante el hecho de fijarnos uh -huh. en toda esa información. Al final es algo que nos da Instagram. Yo siempre lo digo, si Instagram te da algo es porque tiene sentido para ellos. A veces hacen cosas a nivel legal que dices, no sé para qué están haciendo esto y es porque es a nivel uh -huh. legal. Pero normalmente te da toda esa información porque sí que es útil para, para ellos que tú la mires, que la utilices para que puedas mejorar y que cada vez crezcas y alcances a más gente. Y muchas veces pensamos, es que Instagram me está intentando fastidiar el alcance, tal y cual. no Te está dando un toque de atención de decir, oye, mejora tu contenido o cambia de contenido o haz otra cosa, porque no es lo que tu audiencia o estaba acostumbrado o no es lo que quiere. Entonces, Exacto. pues toda esa información tenemos que aprovecharla. Entonces, genial el hecho de hacer una auditoría una vez al mes mínimo para revisar que está todo bien, porque va a influir tanto en... El rendimiento que vamos a tener de nuestra cuenta de Instagram, como probablemente directamente en, en el negocio, sobre todo en las partes más eh, horripilantes que pueden ser como los links o las informaciones. Así que muchas gracias Carla por Nada. otro maravilloso episodio lleno de información, eh, contándonos qué os ha parecido por mi Instagram, por el Instagram de Carla, por el Instagram de la agencia, el que queráis. Siempre el feedback es positivo y nos, y nos vemos, vemos la siguiente, el siguiente.
1: Próximo. ¿no? Exacto. Hasta luego. Un
0: abrazo. Chao.